0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist Daniel und mit mir im Studio sitzen Susanne und Jan. Wir haben heute eine Special-Folge für euch zum Thema Luftsicherheit. Jan, du bist unser Experte für den Bereich der Luftsicherheit und der Aufgaben am Flughafen. Stell dich unseren Zuhörern doch
2: einfach mal kurz vor. Ja, moin. Jan, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin 31 Jahre, komme vom Flughafen Hamburg, war vorher ein paar Jahre am Münchner Flughafen, habe meine Ausbildung in Walzrode gemacht von 2008 bis 2011, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover also bin auch erst einmal quer durch die Republik gereist und bin danach dann hier wieder in den Norden gekommen. Und ja, bin jetzt am Hamburger Flughafen, ähm, integra integrative Aufgabenwahrnehmung, ähm, also Luftsicherheit, Grenzpolizei. Wir haben auch einen kleinen Bahnhof, aber das ist natürlich der kleinste Bereich. Ähm, ja Das ist so mein, mein daily business Daily Business, yeah. <lacht>
1: gutes Stichwort. Ähm, was sind denn so die Aufgaben, die am häufigsten während deiner Schicht am, am Flughafen vorkommen? Kannst du das vielleicht unseren Zuhörern einfach mal kurz erklären? Du hast jetzt gesagt, integrative Aufgaben wahrnehmen und es klingt so, so abstrakt vielleicht. Sag da einfach mal, was machst du tatsächlich am
2: Tag? Ja, also integrative Aufgabenwahrnehmung heißt halt, man hat mehrere Aufgaben gleichzeitig. Ähm, am Flughafen, wie gesagt, Luftsicherheit und Grenze. Luftsicherheit heißt halt entweder... Man ist zur Streife eingeteilt, sprich Fußstreife im öffentlichen Bereich oder im Sicherheitsbereich, auf dem Vorfeld mit dem Auto. Man ist an der zentralen Sicherheitskontrolle eingeteilt, das heißt, man überwacht da die Handgepäckkontrolle. Oder man ist im grenzpolizeilichen Bereich, das heißt, man macht die grenzpolizeiliche Einreisekontrolle oder Ausreisekontrolle. Wer darf rein, wer darf raus oder wer halt nicht.
0: Da habe ich direkt meine Frage. Ja. Kannst du dir das aussuchen oder gibt es spezielle Teams, die nur Luftsicherheit machen und Teams, die nur ähm, Grenzpolizei machen? Oder kannst du auch sagen, oh, ich würde gerne in der nächsten Nachtschicht dies oder jenes machen? Oder wie läuft das? Wie werdet ihr eingeteilt?
2: Mm, ja, mal so, mal so. Also ähm, grundsätzlich regelt das jede Dienstgruppe so ein bisschen alleine für sich. Es gibt natürlich immer einen, der sagt, er macht ist lieber im Luftsicherheitsbereich eingeteilt. Einer, der ist lieber an der Grenze. Da wird dann auch ja, darauf geachtet, dass den Leute dann auch ihren speziellen Fähigkeiten oder Erkenntnissen entsprechend auch eingesetzt werden. Ähm, aber grundsätzlich muss du halt bereit sein, überall eingesetzt werden zu können. Aber ist jetzt auch nicht so, dass es ein Wunschkonzert ist. Ne? Also klar, wenn du sagst, okay, ich mache lieber Grenze, ich habe mich im -Bereich, die ganzen, das ganze Schengen, das ganze Europarecht übel eingearbeitet, äh, dann setzt sich natürlich jeder dann da auch da ein, der Einteiler, weil er weiß, okay, der hat das drauf.
0: Wer teilt das ein? Die Gruppenleiter. Ja, also, also musst du dich sind. mit dem Gruppenleiter gutstellen, wenn du dort äh, arbeiten möchtest, worauf du Bock hast.
2: Ja, so ist es. Jan, okay. Du hast auch gesagt,
1: du entscheidest, wer darf hier rein und raus. Du bist also so eine Art Türsteher der Bundespolizei. <lacht> hey, krass, ja. <lacht> ähm, jetzt klingt das vielleicht leichter, als es wirklich ist. Ich glaube, ihr habt unheimlich viel Kenntnis im Bereich vom Ausländerrecht beziehungsweise auch ähm, im Bereich von, ähm, von, von Pässen überhaupt mit Fälschungsmerkmalen. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen dass das Wissen, was man an einem Flughafen haben muss, unheimlich groß ist.
2: Ja, also gerade das rechtliche Wissen ist auf jeden Fall die Grundlage für die ganze Arbeit am Flughafen im grenzpolizeilichen Bereich. Du musst halt je nach Nationalität definieren können, was hat die Person jetzt für Einreisevoraussetzungen, braucht er ein Visum, braucht er kein Visum, wie lange darf sich die Person aufhalten etc. Das ist alles festgeschrieben, das ist eine Schengenweite Regelung. Oder das Freizügigkeitsrecht, also EU-weite Regelungen. Oder wenn es ein längerfristiger Aufenthalt ist, dann geht es über das Aufenthaltsgesetz in Deutschland, nationale Regelungen. Also das ist schon ziemlich breit Urkunden- genauso also du musst die ganzen Fälschungsmerkmale kennen ähm, überprüfen können du hast ja ein paar Prüfgeräte mit in deiner in
0: Wahnsinn in oder wie lange hast du denn dafür gebraucht dass du dir dieses Wissen alles angeeignet hast ich gebe ganz ehrlich zu Ausländerrecht ja war bei mir in, äh, im Studium jetzt nicht unbedingt das Lieblingsfach habe ich natürlich fleißig gelernt aber äh, war jetzt nicht so mein Favorite
1: <lacht> das kenne ich ähm,
0: also von daher war für mich immer Flughafen so krass was man da alles wissen muss man muss ja eh schon viele Rechtsvorschriften kennen das haben wir ja auch schon mal in einer unserer Folgen so ein bisschen durchleuchtet, dass es eben nicht nur darum geht, sportlich zu sein und praktisch super gut aufgestellt zu sein, sondern wir müssen als Bundespolizisten einfach ja auch rechtlich richtig gut aufgestellt sein. Aber am Flughafen, finde ich, kommt ja noch mal eine extra Schippe drauf. Wie lange hast du denn da gebraucht? Allein die Gesetze und dann auch diese ganzen Urkundenspezialisierungen?
2: Ja, also eigentlich bist du ja eh nie fertig, ja. weil es ändert sich ja kontinuierlich irgendwas, wenn die Europäische Union plötzlich beschließt, wir ändern was, dann musst du, muss das Deutschland natürlich auch sofort umsetzen. Dann musst du halt auf dem Laufenden bleiben. Also fertig bist du eh nicht. Also du kannst nicht Und sagen, du hast alles drauf. Lernst du Aber das im
0: Dienst oder sitzt du, Also hast du auch ähm, Unterrichtstage? Werdet ihr auch geschult? Musst ja. du dir das alles selber beibringen? Wie läuft das?
2: Ja, also klar, es gibt alle fünf Wochen ist so ein Fortbildungstag bei uns jetzt. Das ist ja... Dienststellen intern immer anders geregelt, wie die da die Fortbildungstage platzieren. Aber bei uns sind es halt im fünf wochen -Rhythmus. Da gibt es halt sowas wie rechtliche Fortbildung. Aber es bleibt halt nicht aus, das im Dienst zu machen. Ähm, mal, wenn man jetzt gerade irgendwie ein bisschen Freiraum hat, nochmal was nachlesen. Ähm, das bleibt nicht aus. Und die Urkundenlehrschulung, da gibt es tatsächlich auch äh, mehrere von. Verschiedene Lehrgänge, die gehen über... Ein bis zwei Wochen zum Beispiel. Es gibt aber auch ähm, an den Dienststellen immer welche, die sich halt darauf sehr spezialisiert haben. Urkunden, ja, im kriminalistischen Bereich ist das meistens angesiedelt bei den Ermittlungsdiensten. Ähm, sprich, die, haben, die machen die ganzen Prüfungen, wenn jetzt eine Urkundenfälschung festgestellt wird zum Beispiel, überprüfen die, ähm, was jetzt genau für Fälschungsmerkmale vorliegen und schreiben da auch einen Bericht zu. Und die führen halt auch Fortbildung durch. Das heißt, es kann auch sein, dass das an so einem Fortbildungstag stattfindet. Oder du besuchst halt wirklich so einen Lehrgang. So einen Grundlehrgang erstmal. Wie ist so, eine, so, so ein ja, Grenzübertrittsdokument aufgebaut? Was gibt es da grundsätzlich für Sicherungsmerkmale? Ähm, woran kann man relativ schnell erkennen, dass sowas gefälscht ist? Ähm, aber das dauert halt, bis sowas das ist halt auch learning by doing. Mhm. Ähm, da muss ich halt immer wieder neu reinfuchsen. Finde
0: ich mega wichtig, den Hinweis. Ähm, ist auch eine Frage, die immer wiederkehrt. Ähm dass wir einfach nochmal deutlich machen, man lernt nie aus. Also man, wird nicht, man macht nicht zweieinhalb Jahre Ausbildung oder nee. drei Jahre Studium und dann ist man fertiger Bundespolizist und kann dann alles. Sondern das ist einfach mal ganz wichtig. Man bekommt so eine Grundbefähigung, finde ich, somit auf den Weg und wächst dann mit seiner Aufgabe mehr oder weniger. Und das muss man eigentlich auch regelmäßig tun. Das ist ja bei dir im Grunde genommen genauso. Ob das jetzt hier bei ÖA Datenschutzrecht oder Sonstiges ist. Oder bei mir Änderungen von Vorschriften. Man muss sich immer wieder neu einlesen und immer wieder neu mit der Materie halt auseinandersetzen. Ne? Ja, cool, voll spannend. Jan,
1: kannst du dich an
2: deine erste Urkundenfälschung erinnern, die du auch wirklich selber festgestellt hast? Nee, ja, kann ich tatsächlich. Das war noch zu Münchner Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da dabei war. Knappes, knappes Jahr ungefähr vielleicht. Okay. War eine Identitätskarte, eine rumänische Identitätskarte. Die war total gefälscht, komplett. Okay. Ähm, also, wirklich die komplette Herstellung. Ähm, es war also keine Urkunde, die irgendwie verfälscht wurde, sprich einfach nur das Lichtbild ausgetauscht oder ähnliches, sondern die war wirklich komplett von vorne bis hinten selbst gemacht. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es besonders schwer war, das zu erkennen, aber ähm, gerade so dieser, dieser, das erste Mal so ein Erfolg das ja, war schon ein ganz cooles crowd. Gefühl eigentlich. auf jeden ja. Fall, <lacht> definitiv. Ja, du
1: jetzt auch als kleiner Experte, ich glaube. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gemacht, um früher in die Disco reinzukommen, wenn man noch keine 18
0: war. <lacht> Nein.
1: Was? Den, die, den, den Ausweis einfach mal gefälscht oder vielleicht vom Bruder oder Schwester genommen. Das heißt, an dir wäre keiner vorbeigekommen. Oder? Niemals. Niemals. Ja, Niemals. So.
0: Aber auch da nochmal der Hinweis, das ist kein Kavaliersdelikt. Ja? Also, ähm, das ist schon Urkundenfälschung, ne? ganz klar. Wenn man ja. halt an offiziellen Dokumenten irgendwie dran rumkratzt oder ja. sonst was macht. Also
2: ein Schülerausweis, mal das Alter geändert oder ja. sowas, war früher so ein Klassiker. Ne? Oder von dem älteren Bruder. Mhm. Den, den Perso genommen und ja, es sind, je nachdem, wo man ihn nutzt, ist es dann äh, Ausweismissbrauch. Mhm. Wenn man den ja. tatsächlich an der richtigen Stelle vorlegt, hat man dann eventuell ein Problem. Ein ich habe mal <lacht> noch eine
0: Frage, die mir echt unter den Nägeln brennt. Ich ja. war selber nie am Flughafen, muss ich sagen. Meine Flughafenerfahrung ist eine Sache, die erzähle ich euch später mal. Ähm, <lacht> oh, oh. Aber was ich mich frage, wir haben ja ein äh, Nachtflugverbot eigentlich an den meisten Flughäfen. Ja. Und ähm, was macht man denn bitte schön in der Nachtschicht? Ich stelle mir das so unglaublich langweilig vor, auf so einem leeren Flughafen. muss. Kennt ihr diesen Film mit Tom Hanks, wo der diese Nacht auf dem Flughafen verbringt? Ja, ja wo ich, der da ja. so lebt. ne? Und dann denke ich mir auch so, so, dann die gefühlten Strohballen, die durch die Ankunftshalle äh, wehen und dann läuft man da Streife oder was macht man da?
2: Ja. Guckt einen Film? Auch? Nein. Nein. Also, also Streife muss, ja trotz, also, muss trotzdem Sicherheit produzieren. Ja. ja das bleibt nicht aus. Du hast aber meistens genug zu tun an der Nachtschicht. Irgendwas fällt ja grundsätzlich immer an. Jetzt nicht so viel wie zum Beispiel auf dem Bahnhof, mhm. ähm, wo viel mehr Leute unterwegs sind in der Nacht. Aber du musst den Tag aufarbeiten zum Beispiel. Und die letzten Tage eventuell Papierkram. Mhm. Super Sache, die Nachtschicht. Wenn ein bisschen ruhiger ist, kannst du ja so die ganzen Akten aufarbeiten. Auch wenn es die Frage ist, ob um 2.30 Uhr einen Sachverhalt zu schreiben so eine gute Idee ist. Weil meistens muss man sich mhm. den nächsten Tag nochmal komplett überarbeiten. Aber das ist das, was in der Nachtschicht halt viel gemacht wird. Und oft hast du dann aber auch Sachen, um die du dich wirklich kümmern musst, die übrig geblieben sind von der, von der Vorgängerschicht. Ja. Irgendwelche ja, Feststellungen, Festnahmen etc., die vielleicht noch irgendwo in der Zelle sitzen. Da ja. muss man sich auch drum kümmern. Sowas.
0: Okay, kommt das häufiger vor bei euch am Flughafen? Ich habe immer gedacht, so Flughafen ist so also es gibt ja so ein bisschen diese Vorurteile flughafen bahn Polizei. Wir haben ja schon mal, äh, glaube ich, in einer Folge darüber gesprochen, so was jede Organisationseinheit über die andere so denkt. Und dann ähm, sagt der ein Polizist ja häufig so, ja, wir machen die richtige Polizeiarbeit. Und, ne? und der Flughafenpolizist hat halt die Urlaubsreisenden, die gut gelaunten und immer entspannten äh, Gäste, die sich auf dem Flughafen rumtreiben. Gut
1: gelaunt und entspannt. <lacht>
0: okay, na gut, bei den äh, Verspätungen, die es mittlerweile gibt, vielleicht doch nicht mehr ganz so. ja, ja. Aber habt ihr wirklich so Festnahmen und so? Ähm, ja. Kommt es regelmäßig vor?
2: Ja, also man muss sich das halt so vorstellen. Klar, die Leute sind, fliegen auch in Urlaub. Ja, aber ist auch immer eine Stresssituation. Und sie kommen auch wieder. Ja, genau. Da sind sie meistens entspannter, weil dann waren sie im Urlaub okay. und ähm, haben sich erholt, alles gut. Mhm. Aber das Hinfliegen ist halt oft auch echt erstmal ein Problem, weil dann fremder Flughafen vielleicht, wo muss ich wo muss ich meinen Koffer abgeben? So. Ja. Und wo muss ich da dann hin? Dann die Sicherheitskontrolle. Komme ich da durch? Dann habe ich vielleicht noch irgendwas in den Taschen, was ich nicht mitnehmen darf. Oder auch ein Schweizer Taschenmesser. Verdammt, was mache ich jetzt damit? Das ist halt schon viel Stress dabei. Das ist
0: eine Frage, die ich mal habe. Angenommen, ich vergesse das. Also es gibt ja Gegenstände, die ich nicht mit im Handgepäck mitführen Aber darf. Ne? Da gibt es ja einige, kann man auch gut nachlesen. Angenommen, ich habe das jetzt wirklich vergessen. Ich bin also wirklich ein unbescholtener Bürger und habe es <lacht> einfach nur vergessen, eben mein Multitool, was ich immer mit mir führe, aus meiner Handtasche rauszunehmen. Ähm habe ich denn eigentlich am Flughafen die Möglichkeit zu sagen, ich gebe das ab, ich hole es in zwei Wochen wieder, wenn ich zurückkomme? Oder es gibt ja eigentlich diese großen Boxen, wo alles reingeschmissen wird mhm. und dann sage ich Adieu, ähm, auf nimmer Wiedersehen oder was?
2: Ja, das ist dir eine Möglichkeit. Du kannst natürlich dann das äh, Fachjargon, das Gewahrsam aufgeben. Ähm, kannst es aber auch einschließen, mhm. ganz normal. Damit, ne? Also das geht bei der Gepäckaufbewahrung. Die schließen das ein, holst du nach dem Urlaub ab. Kein mhm. Thema. Kannst es dir auch nach Hause schicken. Oder Oder die sogenannte Winkerlösung, das, ist, das, sind, die, Bin ich gespannt. Da, das sind die Leute, Insider. Also, also wenn dich einer zum Flughafen gebracht hat, bleiben die ja normalerweise vor der so. Sicherheitskontrolle stehen und winken nochmal ganz nett Ach so. und das, sind die, das ist die Winkerlösung, dass du es dem dann quasi mitgibst. Ja, stimmt. Okay. Also das, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also du musst das nicht auf jeden Fall wegwerfen, auf gar keinen Fall.
1: Vielleicht kleiner Special Fact, die Bundespolizei hat im letzten Jahr über 404.000 verbotene Gegenstände bei der äh, bei den Kontrollen bundesweit, festgestellt ja, bundesweit was war denn so dein Gegenstand an den du dich erinnern kannst was vielleicht am außergewöhnlichsten war also jetzt nicht das Schweizer Taschenmesser oder das Nutella Glas für, für den Flug
2: hast du irgend, irgendwas was dir in Erinnerung geblieben ist ja also da, da jetzt als Pendant zum Schweizer Taschenmesser gab es auch schon mal ein Samurai Schwert was mit sollte <lacht> Das ist halt dezent über der Länge, die mitdarf. Gab es gab's eine Begründung, wofür man das braucht? Aber wie ja. denn
0: offen, also offen getragen oder in irgendeiner Tasche? Ja,
2: so, ähm, in, so eingewickelt in eine Decke oder irgendwie sowas war das. Mhm. Und das fällt halt schon auf. Das ist ja relativ lang, Zum so ein Samurai-Schwert. So. Ja, weil ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Also, es war auf jeden Fall kein Japaner, also kein Samurai. Ey, wahrscheinlich Sammlerstück, keine Ahnung, da steht dann natürlich immer noch die Frage, Waffendelikt im Raum. Mhm. Ähm, sowas. Aber auch andere Sachen. Ähm, ganz abgefahren war zum Beispiel einmal jemand, der hatte eine Schildkröte eingenäht in seiner Hose. Eingenäht. Eingenäht. Wow. in denn? Ja. In, der, in der Gesäßtasche. Der nee, hier, 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 hier im vorderen Bereich. Da ja, hat auch. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, auch eine Möglichkeit des <lacht> Trainings, oder? Um, äh, Bei einer Frau hätte ich es auch noch verstanden. Die
0: hat zwei genommen. Nee, okay, wir, wir verlassen das Thema. Da,
2: ähm, ja, nee, der, die, die war sehr selten und die war wohl bei in seiner Heimat irgendwie, ja, für medizinische Zwecke wird die da wohl verwendet, fiel aber komplett unter den Artenschutz. Das oh heißt, Gott. der Zoll ist sofort dran gewesen und ähm, sowas. Oder ganz lustig, ähm, zwei Sachen, einer hatte eine, eine, ein Paket Schokoküsse dabei. <lacht> das fällt halt, ist zwar keine Flüssigkeit, aber es heißt ja auch Liquids and Creams, also alles auch, was so also im Bereich cremig irgendwie noch eine Art Flüssigkeit ist, also Marmelade eventuell auch. Und ähm, der wurde aufgefordert, die dann auch wegzuwerfen oder anderweitig irgendwie sich zu schicken nach Hause, keine Ahnung. Und er hat sie mit einmal gegessen. Und er oder? hat gesagt, ah, ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ihr kriegt die nicht. <lacht> und dann hat er versucht, da die, die, die Schokoküsse da wegzuziehen und beim, nach dem dritten war er vorbei. <lacht> stand stand da kurz vor dem Übergeben. Na ja, und dann war, das, war die Geschichte erledigt, hat er sie doch weggeworfen. Äh, einmal habe ich es auch erlebt, da hat einer eine, eine Flasche Wodka dabei gehabt. Und die konnte er dann halt auch nicht mitnehmen. Und die hat er halt ausgetrunken. Dann er Boah, ausgetrunken.
0: viel Spaß das auf dem Flug. Also wirklich. Der ist
2: bis zum Gate gekommen, dann war vorbei. Dann ja. haben wir, mussten wir das DRK rufen. <lacht> war Wahnsinn. Also das sind so Sachen, die prägen sich halt ein. Aber sowas, sowas bist du halt auch nicht gefasst. Nee. Du kommst zum Dienst, hast immer, kann, wie das so ist bei uns, du hast keine Ahnung, was passiert. Und plötzlich kommt da sowas mhm. ja, in der Sicherheitskontrolle vor. Also das ist schon abgefahren. Also, die Taschenschildkröte ist schon mein absoluter oh, Favorite. Das oh, war eigentlich sagen. das arme also, Tier. Ne? Und
0: wie hätte ja. die denn auch den Flug überstehen sollen? Was, wie also, kommt man
2: auf so eine Idee? Ist schlimm, ja. Ist abgefahren gewesen. Also, nee. Und
0: was habt ihr? Äh, es gibt ja auch welche halt mit kleinen Kindern. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Babynahrung. Ja. Wie verhält sich das da? Ich weiß, dass das für mich immer so ein Punkt war, wo ich so ein bisschen Sorge hatte. Ja. Die sollen ja auch schlucken. Ne, Gerade kleine Kinder, genau. damit ähm, wegen des Druckausgleichs. Also Gerade beim Starten einen, und beim ja, Landen. Ja, ne? richtig, genau.
2: Also Babynahrung ist grundsätzlich kein Problem. Ah, ja, okay. ähm, es muss natürlich so ein bisschen ähm, angepasst sein an die Reise. Also wenn, es, wenn du jetzt in der Sicherheitskontrolle stehst mit zwei Kindern, mit B Babynahrung, das würde theoretisch für zwei Jahre reichen, mhm. äh, dann nicht. Sondern nur wirklich das, was man auch jetzt für diese Reise, also für den Flug braucht, und der Rest muss dann schon ins Reisegepäck. Also da muss man sich eh überlegen, das, was ich im Handgepäck habe, muss das wirklich ins Handgepäck oder kann ich das auch ins Reisegepäck ja. packen, weil da die Bestimmungen halt ganz anders sind. Mhm. Ähm, genau, aber grundsätzlich Babynahrung und auch Medikamente, ähm, ganz wichtig, Stimmt. kein Problem. Also oder Insulin, genau, immer wieder. Am besten, wenn man ein Rezept oder ein Attest dabei hat, damit das auch nachvollzogen werden kann, dass das okay ist, aber grundsätzlich kein Problem. Also das ist auch ganz wichtig. Da machen sich viele Leute Gedanken über, kann ich überhaupt fliegen mit meiner Krankheit? Ich brauche regelmäßig Medikamente. Kein Thema.
0: Kann man ja auch alles nachlesen. Ne? Genau. Also was man mitnehmen kann, was nicht. Und Kein Problem. Kann man, ähm, kann man ja eigentlich nachlesen.
2: Steht bei uns, glaube ich, auch auf bundespolizei.de. Ja, ich, ich auch meine auch.
0: Ne? Genau. Auf den Flughäfen findet man ja auch immer Hinweise.
2: Genau. Du hattest noch zu den Festnahmen gefragt, ob ne, ja. wir das so viel hatten. Also du musst dir das ja auch so vorstellen. Die Grenzkontrolle ist ja eigentlich... Jeder, der durch die, der die Grenze passiert, wird ja überprüft, hm. kontrolliert. Um, und Jedermann, eben auch genau, jeder. ganz wichtig. Genau, und ähm, dementsprechend viel Fahndung werden halt auch durchgeführt und das Fahndungsraster ist halt extrem, extrem dünn. Also da kommt halt so gut wie keiner durch und dementsprechend hast du, triffst du natürlich auch fast alle Fahndungen. Das ist der große Vorteil.
0: Wenn jemand mit Haftbefehl ausgeschrieben ist beispielsweise,
2: genau. Zack.
0: wandert er direkt. Erfahren.
2: Da, da habe ich vielleicht eine Anekdote,
1: auch wenn meine Zeit am Flughafen schon sehr lange her ist. Aber, ähm,
0: aber sie war prägend. Sie war
1: prägend. <lacht> ähm, am Frankfurter Flughafen haben wir wirklich mal einen festgestellt. Ähm, der wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht, mhm. da es ein Kinderschänder war. Oh. Ähm, dann hat man den abgeführt und für mich prägend war einfach ähm, so die Aussage von ihm. Was habt ihr denn jetzt gegen mich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also das sind natürlich auch so Situationen am Flughafen, du kontrollierst ziemlich viele Menschen, du ähm, triffst wahrscheinlich auch auf die kuriosesten Sachen, weswegen Menschen festgenommen werden und dann so ein, so ein Fall, das war für mich so echt einprägend, muss ich weißt, sagen. Weißt du,
0: was ich immer ähm, schwierig finde, wir sind ja auch Menschen, ne? wir haben ja auch eine persönliche Meinung ja. zu bestimmten Sachen. Und sicherlich gibt es Dinge, wo wir drüber stehen, ob der sich die Flasche Wodka da reinzieht und dann umfällt. Ich meine, das ist ja eher zum Schmunzeln. Aber es gibt ja schon Dinge, die uns auch mit der Schildkröte, wo man ja selber auch so ein bisschen erbost ist, ein bisschen wütend über so ein Verhalten. Und äh, gerade jetzt wie bei Kinderschändern, bei Kindern hört ja sowieso <lacht> der Spaß immer auf. Dann finde ich es wirklich manchmal schwierig, so zu trennen. Jetzt bin ich Polizist. Ähm, ich führe hier meine Maßnahmen professionell durch, weil eigentlich juckt es mir an den Fingern. Ich würde ja ganz andere Sachen dem sagen oder antun. Und das darf man natürlich nicht. Ne? Da muss man einfach mal seine persönlichen Emotionen runterschrauben und ganz professionell daran denken, dass man in dem Moment Uniformträger ist.
2: Völlig klar. Ja. Also dann, das ist ja wirklich so eine Sache, da muss man einfach versuchen, irgendwie noch die Neutralität zu wahren. Gerade in solchen Fällen extrem schwierig. Für manchen schwieriger, für manchen, manchen Fälle ist es ein bisschen leichter, aber das ist halt so eine, so eine Hürde im Polizeiberuf, die man wirklich nehmen muss.
1: Genau. Ja. Aus den Erzählungen, jetzt ist ja schon die, die Aufgabe am Flughafen unheim, unheimlich spannend und auch abwechslungsreich. War das auch für dich so, in, in die, die Begründung oder die, die Motivation, auch am Flughafen zu bleiben? Du sagtest ja, du warst in München, jetzt bist du nach Hamburg gewechselt, finde ich übrigens ein sehr schönes Beispiel auch ja. äh, für die Vielfältigkeit der Bundespolizei. Ganz im Süden, dann bist du ganz im Norden, weil du auch aus dem Norden Deutschlands kommst, bist jetzt wieder relativ heimatnah und äh, bist ein Aufgabenbereich, der dir Spaß macht. Was war denn für dich so die Motivation, hey, ich will in der Aufgaben am Flughafen bleiben.
2: Ja, grundsätzlich war es so nach der Ausbildung, ähm, wurde ja festgelegt, wo wir hinkommen, also es war die bundesweite Einsetzbarkeit und in München war halt der hohe Bedarf und deswegen bin ich da einfach reingerutscht. Ich war halt auch mit dem Gedanken da hingegangen, verdammt, das wird übel anspruchsvoll, mhm. ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, Ausländerrecht, wie bei euch auch, klar gehabt in der Ausbildung, aber in der Praxis das anzuwenden ist natürlich was völlig anderes. Aber ähm, ich bin da in eine Dienstgruppe reingekommen in München, die äh, war da ziemlich bewandert in dem Bereich und die haben das echt gut gemacht, denn die erfahrenen Beamten haben da die, die, die jungen Leute, wir waren drei oder vier neue Polizeimeister, die da ankamen und es waren aber auch ein halbes Jahr vorher genauso viele Kommissare, Jungkommissare angekommen, ähm. die haben übel gut rangeführt. Und der grenzpolizeiliche Bereich war da in der Dienstgruppe, war halt der Schwerpunkt, weil wir in, in München ist das alles noch ein bisschen anders geregelt mit dem Luftamt Südbayern und so weiter. Ähm, und deswegen haben wir haben das eigentlich ziemlich gut gemacht und einer gut reingeführt, ähm, sodass das auch verständlich war. Wir konnten. Ich hatte eigentlich keine Probleme. So okay. und habe mir das vorher völlig anders vorgestellt. Ja. Und, und deswegen, gut, ein Grund für die Bewerbung nach Hamburg war halt natürlich auch, dass ich ein bisschen heimatnäher wiederkommen wollte nach den Jahren. Da unten. Aber ähm, gerade diese Vielfältigkeit ist eine, definitiv ein Grund für den Flughafen für mich. Ähm, es ist, und man muss sagen, es ist natürlich auch vom, ja, vom polizeilichen Gegenüber relativ angenehm, mhm. weil ja, im Vergleich zum Bahnhof, da hat man schon mehr zum Beispiel auch mit Randständigen zu tun als jetzt am Flughafen. Meisten, also die, die, die meisten, die da sind, wollen ja reisen und dafür brauchst du ein bisschen mehr Geld. Mhm. Und deswegen ist das oft auch das... Ja, ein bisschen gehobeneres Klientel. Jetzt,
1: jetzt wird es interessant, gehobenes mhm. Klientel. Ähm, ich habe es ja schon mal angesprochen, <lacht> am Frankfurter Flughafen, da hat man ab und zu auch mal Promis gehabt. Ist dir jemand in Erinnerung geblieben, ähm, den du mal getroffen hast, der tatsächlich auch bekannt war? Also
2: beide Klitschko's habe ich sowohl in München als auch in Hamburg immer wieder getroffen. Das sind schon per Du. Ja, ja. ja. Jan, hey, <lacht> du wieder kennst mich
0: doch,
2: alles klar. <lacht> nee, so ist es noch nicht. Äh, weil die wahrscheinlich auch in ihrem Leben schon einige Bundespolizisten getroffen ja. haben. Ne? Äh, die zum Beispiel habe ich an, in, an beiden Flughäfen immer wieder getroffen. Ähm, ja, äh, Fußballer in München gerade, FC Bayern. Und weil der halt ziemlich international unterwegs oh, ist. Oh, jetzt halt, kommen die Bewerbungen. Auch, äh, ah. <lacht> <lacht> halt auch äh, die, die internationalen Gegner. Also äh, italienische Mannschaften, spanische Mannschaften, Real Madrid, damals mit Cristiano Ronaldo. Um, Gab's du ein Selfie? Ja, nein, nein. nein.
0: Aber so eine Sammelmappe hier, so meine gesammelten Autogramme von Stars auf dem Flughafen.
2: Ja, ja nee, da muss man ja leider sich immer so ein bisschen beherrschen dann und kann ich hier eh... Ronaldo, Wurdest du, mal du eigentlich ge
0: mal gefragt von Freunden oder Bekannten? Äh, bring mir doch mal ein Autogramm mit. Also gibt es das, dass einer von deinen Bekannten da hat. Ja, das sagt? hat tatsächlich noch
2: keiner gemacht. Ne? Das kommt hey. jetzt, nach der ja. Folge. Ja, wahrscheinlich. <lacht> dann sind sie auf die Idee gekommen. Ja, ja. wirklich. Ja, also, paar, also richtig cool waren zum Beispiel die Stones, als die in Hamburg waren jetzt. Oh, ja, cool. Also das war schon, die kamen mit ihrem Privatflieger aus London, ähm, glaube ich, ja, ähm, an. Und äh, genauso von Bon Jovi bis, ja, und dann so ein paar... Hat halt auch immer mal so ein paar Größen, auch lokale Größen, so aus Industrie und Gesellschaft, von Ministerpräsidenten oder unsere Bundeskanzlerin habe ich auch im Vorfeld einmal äh, begleitet. Empfangen. Empfangen, genau. Schönen guten Tag. <lacht> moin, ich bin's. Moin,
0: genau. Sagt man nicht in Hamburg. Moin, moin. Ja,
2: <lacht> ja und äh, das ist schon, schon ganz, ganz cool, weil sie meistens auch ziemlich entspannt sind. Also hatte ich zumindest so die Erfahrung.
0: Die sind es auch gewöhnt, glaube ja, ich, glaub einfach, ich auch, ne? ja. Aber daran ähm, vielleicht wirklich nochmal an alle, die ja immer noch überlegen, ist die Bundespolizei was für mich oder auch nicht, ähm, dann sieht man wirklich mal in so einer Folge, wo wir jemanden haben, der explizit ähm, aus seiner täglichen Verwendung sprechen kann, wirklich wie vielfältig das ist. Ja. Ne? Wir hatten ja in den vergangenen Folgen ja mehr oder weniger so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und alles ein bisschen angerissen. Ähm aber daran sieht man, es ist bestimmt für jeden was dabei. Also es gibt schon einiges zu bieten. Es gibt auch die ein oder anderen Highlights halt, Definitiv, ne? ja. äh, die diesen Alltag so abwechslungsreich machen. Oder die es eben nicht zum Alltag werden lassen. Das finde ich immer bei uns. Wir haben ja nicht so einen richtigen Alltag. Es ist ja irgendwie nee. gefühlt immer anders. Ne? Ich,
1: ich finde auch, es zeigt die Verantwortung, die man hat als Beamter an einem Flughafen. Man ist in dem Augenblick ein Repräsentant der Bundesrepublik ja, Deutschland. Also du bist Fall. das erste Gesicht, auf ja. das der Reisende ähm, stößt, wenn er aus dem Ausland einreist. Ganz genau. Und ähm, ich denke der erste Eindruck, das kennt jeder, der ist oftmals entscheidend und ja. mit diesem Gefühl reisen die Leute dann auch nach Deutschland. Kannst so. du
0: da eigentlich auch gut Englisch, also wie sind da deine Fremdsprachenkenntnisse? Du wirst ja dann auch viel mit Internationalen äh, zu tun haben.
2: Ja, das äh, kann nicht schaden, wenn man da gerade im Englisch, Englisch relativ fit ist. Schulenglisch, ja, und dann sammelt man natürlich noch so ein paar polizeiliche Vokabeln, die man immer mal wieder braucht. Ähm, das sollte schon, also Englisch ist schon wichtig. Mhm. Ähm, und die, also und hier und da vielleicht in anderen Fremdsprachen noch mal so ein paar Vokabeln, so wie Abratni Biljet, Strachowka, Breklasheny, sowas im das Russischen. Haben Sie doch verstanden,
0: ne? Simon hat letztens mit Tschechisch geklänzt.
2: Breklasheny, war das die Einladung? Ja, Strachowka und Breklasheny haue ich immer durcheinander. Eins heißt Einladung und eins ist Versicherung. Aber <lacht> Abratni Biljet ist Rückflugticket, das weiß ja, ich nicht. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Ihr werdet ja hauptsächlich ähm, genau. die Begriffe benötigen, die ihr dann auch am Flughafen halt.
2: Genau, war. wenn einer vor dir steht und du fängst mit Englisch an, uh, your return flight ticket und dann mhm. guckt dich mit großen Augen an und merkst, okay, das hat er jetzt nicht verstanden. ja. Okay, Nächste Schublade, ja, genau. nächste Sprache. Gut, und dann, okay, russischer Staatsanwälter, da kann ich noch was. Mhm. Und dann klappt es mal so. Und lernst halt mit Händen und Füßen zu kommunizieren auch. War auch diese interkulturelle Kompetenz. Also man muss sich schon ein bisschen bemühen auch. Mhm. Man repräsentiert ja, wie du schon gesagt hast, die Bundesrepublik Deutschland. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ins Ausland fliegt und kommt da zur Grenzkontrolle. Und dann ist das ja auch ein Repräsentant des Staates, ja. der da sitzt. Und dann guckt man auch schon ein bisschen, wie verhält er sich. Das ist der erste Eindruck, den man bekommt. und Die ersten paar Sekunden sind ja meistens prägend. Und da muss man sich schon muss man schon ein bisschen Kompetenz an den Tag legen. Dann mhm. kann, die kann man auch lernen. Also ist jetzt ja wirklich das noch nie ein Meister drauf. von hinten gefallen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ähm, dienstlich
1: eine andere Sprache zu lernen? Nun hast du gesagt, Englisch ist gut. Das mhm. lernt man in der Schule. Ähm, dann hört es aber oftmals schon auf. Also gibt es Möglichkeiten, tatsächlich auch ähm, andere Fremdsprachen lernen zu können,
2: zu dürfen? Also bei Englisch weiß ich es. Äh, also wir haben Multiplikatoren auch auf der Dienststelle. Ähm, wo dann gerade für Leute, die sich jetzt für das Auswahlverfahren für Auslandsverwender zum Beispiel bewerben, ähm, dass die sich dann noch mal ein bisschen auf Vordermann bringen lassen. Ähm, und ich weiß, dass es für die Bundespolizei ab und an die Möglichkeit gibt, bei der Bundessprachenschule, da heißt sie so? Bundessprache Bundessprachenamt. Bundessprachenamt, ja. so. Mhm. Äh, ähm, ähm, ja, Fremdsprachen zu lernen, von Französisch über Russisch bis, keine Ahnung was. Also das weiß ich. Das haben ein paar Kollegen in München gemacht gehabt. Ähm, Spanisch, genau. Ähm, ja, das und Spanisch ist und das auch. Das kann man ja
0: wiederum auch ganz gut privat mal nutzen. Genau. Ne? Also es ist doch immer wieder schön, bei der Bundespolizei zu arbeiten, oder? Finde
1: ich echt super interessant, wenn jemand ähm, tatsächlich sprachenaffin mhm. ist und ähm, aber sagt, mich interessiert auch so ein polizeilich Beruf, man kann das alles kombinieren ja. miteinander. Und das ist wirklich ähm, echt eine schöne Sache, muss man sagen.
2: Ja, also das ist halt auch wirklich das, was mich reizt. Auch so diese das Sprachliche, das hat mir auch damals in der Schule äh, schon immer relativ viel Spaß gemacht. es hat mir auch gelegen einfach. Mhm. Ähm, und dann, wenn man sich tatsächlich die Möglichkeit bekommen hat, sich so reinzufuchsen auch in, das Ganze, in die ganzen rechtlichen Geschichten, was eigentlich alles möglich ist, ähm, genauso wie die ganzen urkunden Urkundengeschichten. Ähm, das ist schon diese Vielfältigkeit, die jetzt nicht nur die Behörde generell bietet, sondern halt so eine Dienststelle intern auch noch. Mhm. Das ist halt der Grund für die... Äh, für den Flughafen gewesen. Für mich. Dann habe ich noch eine etwas provokative Frage. Na, wir hatten mal gesprochen Daniel vom
0: Fragen jetzt aber.
1: vom Halbschuhpolizist <lacht> mit dem entschleunigten Streifen. Ja, stimmt. Das, äh, das
0: war unser Thema vorher, stimmt.
2: Was ist denn deine mit Meinung Obstwinker dazu? Kannst du da ne? irgendwas zu sagen? Ja. <lacht> also, Halbschuhpolizist, ich muss sagen, in meiner gesamten Zeit in der, in der Schicht habe ich nicht einmal Halbschuhe getragen. sondern <lacht> immer Stiefel. Okay. So, ähm. Ist Aber ja auch klimatisiert ne, am Flughafen. Eben, ne, das ist ja das Angenehme. Ähm, gut, wenn draußen 36 Grad sind und du hast halt unfassbar viele Menschen, die da langlaufen, die alle Wärme abstrahlen. Du stehst da aufgerödelt auch mit der Schutzweste, Schutzweste äh, ja, dann wird es darunter auch etwas wärmer. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, du gehst natürlich schon ein bisschen anders. Über entschleunigt. Ein, entschleunigt da über den Flughafen. Ähm, Hast immer dann die Mütze auf, ne? was ja grundsätzlich sowieso immer. Ne?
0: Sie schließt den Beamten ja nach oben. Ohne Mütze in den Arm, keine ne? Sicherheit, ne? <lacht> kennen wir
2: schon. Ähm, ja, und du bist halt, wie gesagt, auch so ein bisschen Repräsentant an der, am Flughafen an der Stelle und deswegen musst du dich natürlich auch ein bisschen anders bewegen, äh, verhalten, gegebenenfalls den Leuten gegenüber. Aber ja, es ist eine völlig andere Aufgabe als am Bahnhof, ganz klar. Ähm, deswegen sind die. Streifengänge auch völlig anders geprägt.
0: Aber wir hatten es auch ja schon mal ein bisschen hat klargestellt. Es ja. hat einfach mal seine Gründe. Du sollst keine Hektik verbreiten. Das kannst du am Flughafen gar nicht gebrauchen. Nee, oh Gott, das noch mehr Hektik. Ja, und ähm, du musst natürlich auch ein bisschen langsamer gehen, um einfach mal zu schauen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ne? Das ist es ja. Also wenn du da durchrennst, fällt dir ja auch nichts auf.
2: Nee, vor, vor allem der Flughafen ist ja schon ein ziemlich gefährdetes Objekt, sehr ja. sensibel, weil sich viele Menschen dort aufhalten. So ein Flugzeug ist halt, wäre halt theoretisch, jetzt sage ich mal für Attentäter ein tolles Ziel, hm. weil da erwischt man viele Menschen und die willst du ja auch erstmal ja, vielleicht abschrecken oder erkennen und dafür musst du dann halt auch Präsenz zeigen, Mütze zeigen. Ja. Mütze zeigen. Aber da ja. sieht man
0: auch mal die Verantwortung. Halt, ja. Ja?
2: Also es ist halt nicht nur, dass du da wirklich spazieren gehst, sondern du hast halt auch einen Auftrag.
0: Oh, da fallen einem noch unglaublich viele Fragen ein, ne? auch zum Thema wirklich so Sicherheit und Koffer und so. Also ich meine, würde jetzt so viel einfallen, aber wir sind ja leider so ein bisschen mit unserer Zeit schon am Ende.
1: Ja, Jan, ähm, auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du den weiten Weg hier aus dem Hohen Norden nach Berlin geschafft hast. Ja, gerne. Ähm, dass du uns so ein bisschen Einblick auch gegeben hast in deine Aufgaben an einem Flughafen ähm, und auch nochmal vielleicht deutlich gemacht hast, wie facettenreich das ist. Aber auch auf der anderen Seite, wie verantwortungsvoll deine Aufgabe da am Flughafen ist.
0: Definitiv. Und wer Jan nochmal äh, sich in Ruhe äh, anschauen und anhören möchte, findet ihn ja auch in <lacht> unserer YouTube-Serie im Einsatz mit, Jan. Ja. Ähm, <lacht> da kann sich das da auch nochmal anhören. Da fasst ja eigentlich auch vieles zusammen. Ne? Dann hat
1: man auch mal ein Bild zu seiner Stimme. Ja. genau. Ja, liebe Zuhörer, damit sind wir am Ende. Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
0: Funkdisziplin der bundespolizei -Podcast.